0: La cabane, la brasserie, les deux frères et chaque point sont fiers de te présenter la troisième édition de ton mini festival hivernal Neige. Les 8, 15 et 22 février, viens te réchauffer le cœur directement sur le plancher du divan orange. Découvre y des groupes comme B Box, Étienne Mason et Renard Blanc. Les portes ouvrent à 19h30 pour cette série de concerts réconfortants. Pour plus d'informations, rends-toi sur la page Facebook de Sérinage.
1: Neige. Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal.
3: Cannes Football Club L'alternative foot
4: Bonjour à tous auditeurs et auditrices du Cannes Football Club Bienvenue au Can Football Club pour l'émission du 22 février 2017 Donc autour de la table ce, cette semaine on a changé de trio C'est comme en hockey sur glace de nouvelles têtes euh, au Can Football Club, comme vous le savez, le Can Football Club, Club est une grande famille, une grande famille de chroniqueurs, d'experts du football, et c'est euh, cette semaine j'ai le plaisir euh, d'accueillir en studio Freddy. Comment ça va, Freddy
1: Toujours bien. Je viens et toi
4: Très très bien, Monsieur Soccer Local hein, de, de du CanfC du can FC, qui euh, qui fait un joli travail que vous avez pu apercevoir et dû apercevoir sur notre page Facebook. Euh, à côté de lui, notre petite touche féminine, car il en faut également. Euh, aucun excès. c'est Yasmina, comment ça va Yasmina
0: Ça va bien, merci, et toi
4: Oui, oui, toujours très bien, je suis toujours sur mon petit nuage, au moins encore pendant deux semaines, en hein, attendant match retour, bien entendu
0: Ouais, ouais, c'est ça
4: <rire> À la régie, c'est plus notre, euh, notre champion d'Europe pour ce soir, mais c'est Reg, le, le seul et l'unique Reginald, Regio, comment ça va
2: Ça va bien et toi Très très bien en forme Content d'être avec vous la team, très content
4: Ah ouais ça fait longtemps, ça fait longtemps hein, qu'on t'a <rire> pas eu euh, Avec nous en studio donc on est, on est deux fois plus content euh, Et ce soir, comme la semaine dernière On accueille également un invité qui nous a fait l'honneur Et le plaisir de venir partager cette petite heure De football avec nous euh, Cet invité c'est monsieur Albert Billy Est-ce que j'ai bien prononcé Comment ça va ouais. Albert
3: Excellent, non non, très très bien
4: Très bien, donc euh, avant de commencer et de pouvoir te présenter, euh, je voudrais juste lancer un petit message à ceux qui n'ont pas encore changé leur abonnement euh, au Cannes Football Club. C'est le Cannes Football Club Plus. Et le plus est très très important pour nous aussi sur iTunes, euh, sur l'application de podcast comme SoundCloud également. Donc c'est là où vous allez pouvoir avoir tout, tout ce qu'on fait, hein, tous nos sons, tous, tous les produits qu'on propose sont ici. Donc c'est Cannes Football Club Plus. J'en profite également pour passer une petite dédicace à notre public en France, parce qu'on en a. Euh, C'est la team du cabaret qui m'a demandé de faire ça, donc voilà, je lui passe le bonjour. Et Radio, eh ben, on est parti pour, pour 50 minutes de, de Soccer. C'est parti.
1: Can Football Club,
2: retrouvez-nous sur Facebook, Youtube, Twitter, hashtag débat SSF.
4: Vraiment, j'adore cette jingle. Chaque semaine, je l'ai dit, mais vraiment, je l'adore. Présenterelle. <rire> donc, Albert, encore une fois, merci de, de te joindre à nous cette semaine euh, au Can Football Club. Euh, donc, voilà, comme je le disais, euh, pour, pour t'introduire, j'aimerais que, que tu présentes donc, la, la ligue corporate euh, de soccer au Canada, euh, dont tu es, il me semble-t-il, le président, n'est-ce pas?
3: Exact, exact.
4: Voilà. Donc, j'aimerais qu'en quelques mots, en plusieurs mots, même d'ailleurs, si tu veux, que tu nous expliques un peu pour les non-initiés, les non en quoi consiste cette ligue Comment elle s'est créée Et comment toi, euh, tu es venu à, à, à bah voilà à devenir son, son président euh, sur Montréal Et qu'est-ce qu que tu proposes à travers cette ligue
3: Bah alors euh, je vais débuter euh, en disant que j'ai commencé euh, il y a exactement dix ans de ça. Euh, j'ai commencé à la ligue ouais. euh, en fait euh, vraiment par, par une idée. L'idée c'était que euh, je travaillais. Euh, euh, je travaillais en, corpora en corporation, En fait, je, je suis un ancien fonctionnaire d'État, je travaillais pour le ministère des Finances et puis je trouvais que m'asseoir derrière un ordinateur du matin au soir n'est pas une vie. Euh, <rire> très simple que je veux dire, euh, oui, alors, on a tous nos, nos boulots, mais, mais bon, euh, devant l'ordi, c'est trop quoi. Et euh, finalement, euh, j'ai euh, changé de poste et puis euh, je me trouve euh, devant… Euh, en fait une recherchiste à l'université de McGill où elle me décrit un petit peu euh, les réalités de, de, de l'obésité au, au Québec. Elle me disait que euh, les jeunes du Québec euh, nous sommes déjà dans, dans une épidémie où il y a plus que 50% des, des jeunes sont, sont, sont catégorisés comme, euh, comme obèses. J'ai trouvé ça choquant. Et euh, on, on, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, mais c'est impossible. Comment ça se fait que les jeunes, ça ne peut pas être une épidémie Est-ce que c'est la malbouffe Est-ce que c'est quoi elle me dit, très simple, c'est que les jeunes n'ont pas d'activité physique. Ils ne font pas de, de sport. J'ai dit, mais c'est impossible. Euh, elle oui. me dit, bah, en, en réalité, c'est qu'il n'y a pas des héros euh, à, à qui les, les jeunes peuvent s'aspirer. J'ai dit, impossible. Il y a Beckham, il y a, il y a toutes les grands de, de foot, il y a les grands de hockey, etc. Elle me dit, la réalité des choses, c'est que ce n'est pas ces, ces, ces joueurs actuels qui sont, qui sont l'inspiration aux jeunes c'est ça demeure toujours maman et papa. Et donc, si maman et papa sont sont actives, ben, figurez-vous que les jeunes vont être actifs aussi. Et donc, c'est là où j'ai eu l'idée. L'idée, c'était très simple. C'est de faire bouger les gens qui travaillent. Donc, euh, les gens qui s'assoient au boulot, du matin au soir, comme que moi, je, je le faisais pendant des années. Je me suis dit, c'est pas une fille. Donc, sortez et jouez, quoi. Et euh, en bout de ligne, j'ai passé un an en train de parler avec les PDG ici à Montréal. À l'époque, j'étais... Euh, euh, président de la chambre de commerce du Canada pour la région de Québec, et puis les PDG me disaient tous, euh, oui, mais le soccer c'est pas pour nous, c'est plutôt le hockey. J'ai dit, mais écoutez, euh, si je sais pas patiner, qu'est-ce que vous allez penser de moi Et donc euh, <rire> c'est là où j'ai commencé à pousser vraiment le foot et euh, le soccer. Et donc oui, euh, ça m'a pris, ça m'a pris un an pour monter six équipes. Et aujourd'hui, euh, dix ans plus tard, nous sommes 220 équipes, 8000 joueurs.
4: Oui. Wow. 220 wow. équipes voilà. mais comment tu alors, logistiquement comment, comment ça s'organise euh, la ligue, donc tu fais une ligue d'hiver une ligue d'été, t'as as des, des divisions est-ce qu'on peut monter, est-ce qu'on peut descendre, comment ça se passe
3: alors exactement, j'ai suivi vraiment un modèle, euh, en fait un modèle hybride entre euh, l'Amérique et, et l'Europe donc il euh, y, a, y a 14 différentes divisions entre euh, divisions euh, qui jouent à 11 à 7, à 5 euh, nous avons 3 saisons euh, l'hiver, l'été, euh, l'automne et, euh, okay. et très simplement, euh, les divisions compétitives, parce qu'il y a quand même des joueurs qui veulent jouer en compétitif, là, il y, a, mm -hmm. il y a la montée et la, et la descente. Donc on commence en division 3, vous gagnez, vous montez en 2, en 1, et puis éventuellement, vous montez en division élite.
2: Tu vois, même, même, même la corporate, ils sont capables d'avoir un système de relégation
1: et de montée, ouais. mais la MLS <rire> n'est pas capable. Ah, C'est quand sou... même un concept ça. Hein. Ah, je l'ai soumis, mais Nilton a dit impossible. Avant moins 30 ans. C'est
4: vrai. <rire> vrai. Vas-y, je vais. Donc, donc Albert, c'est très intéressant ce que tu dis. Par contre, quand tu dis foot à 11, à 5 et à 7, euh, c'est selon, selon les saisons, j'imagine. C'est-à-dire est-ce qu'on joue quand même à 11 en hiver Est-ce qu'on joue quand même à 5 en été Comment ça se passe
3: Alors justement, euh, euh, bon, nous vivons à Montréal, donc euh, jouer en 11 à, ouais. à l'extérieur euh, dans les moins 20, c'est pas possible. Ça. Donc euh, okay. on joue surtout le 11 à l'extérieur l'été. Et l'hiver, on joue surtout le 7 et le 5.
4: D'accord. Et donc, toi, tu nous as dit donc ça fait maintenant 10 ans que tu es à la tête de la de la Canadian Corporate League. Euh, Est-ce que toi, tu as ressenti euh, comme ça que le, le le football, que le soccer commençait à vraiment progresser Est-ce que tu le ressens même dans ta ligue Est-ce que tu as beaucoup plus d'équipes qui veulent s'inscrire Est-ce que tu as beaucoup plus de gens qui veulent venir jouer sur ces 10 dernières, dernières années-là
3: je dois dire que la réalité des choses, c'est que euh, euh, la ligue est vraiment partagée dans le contexte que nous voyons surtout les immigrants, les, les nouveaux arrivés à, à Montréal qui, qui qui veulent jouer au foot. Ce sont des gens mmh. qui ont joué au foot dans leur pays natif et donc euh, évidemment ils recherchent un petit peu euh, euh, c'est-à-dire les mêmes repères. Pour euh, pour ceux qui est les gens d'ici, euh, je dirais que euh, oui, ça a beaucoup changé en dix ans. Euh, j'ai beaucoup plus de monde qui me disent Oui, j'ai vu euh, MLS à la télé, j'ai vu la Coupe du Monde à la télé, j'ai vu euh, tel et tel joueur, j'aimerais bien jouer comme lui. Alors, bon, je ne veux pas détruire leur bulle, quoi, mais bon, je leur dis Vous <rire> pouvez commencer dans une petite division et, et progresser, quoi. Et, et donc, c'est sûr que les choses ont changé, quoi.
4: D'accord. Et donc, est-ce que, selon toi, ce serait lié éventuellement à l'arrivée de l'impact en MLS et à ces, à ces bons résultats ou est-ce que euh, c'est tout simplement, euh, comme tu l'as dit, de façon démographique et sociologique, il y a eu beaucoup plus de, 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 de migrants qui sont arrivés euh, de pays euh, d'origine divers et variée qui ont euh, fait en sorte que le, que le football évolue Ou est-ce que vraiment l'arrivée de l'impact en MLS a conditionné ça selon toi
3: C'est une très très bonne question. Est-ce que vraiment il y a, y a une influence Merci de l'impact on
4: en pose de très bonnes <rire> Ça arrive, ouais, ça arrive.
3: Euh, alors je disais je dirais euh, oui il euh, y a un certain impact euh c'est-à-dire, oui, en regardant l'équipe professionnelle jouer, c'est sûr que nous avons envie. Mais mais je dirais, c'est plus c'est plus dans le contexte démographique. Parce que la réalité, c'est que les immigrants qui arrivent ici, ils ont déjà leur sport. Les gens d'ici, ils jouent à hockey ou ils jouent à basket ou ils jouent à autre chose. Et donc, tout d'un coup, ils viennent au milieu de travail et puis ils leur disent, voilà, les gars, on va faire une partie entre nous. Il y a aussi nos concurrents qui jouent dans la Ligue. Tant qu'à faire, on va faire des matchs contre eux et donc je pense que c'est l'influence et c'est surtout les capitaines des équipes sont sont la plupart euh, qui viennent de l'étranger et c'est eux qui encouragent tout le monde au bureau euh, de, de, de participer quoi. mais
2: je, je me demandais par rapport à parce que j'ai un ami qui, qui est en France il joue dans une ligue dite corporate aussi euh, mmh. lui travaille dans une banque et, euh, et lui bon il a joué un super niveau, il a joué en CFA2 et donc je me demandais, est-ce qu'il y a des restrictions par rapport à ça Parce que je sais que lui, euh, il y a une limite, je crois, de 2-3 joueurs, si je dis pas de bêtises, pour garder quand même le niveau de la Ligue, parce qu'il y en a qui n'ont pas un, un bagage footballistique aussi élevé. Est-ce que vous pensez à mettre des restrictions Est-ce qu'il
3: y en a déjà des restrictions Alors, euh, non seulement que je suis le président de la Ligue ici euh, au Canada, mais je suis également le président de la Fédération mondiale, donc la Fédération internationale de football corporatif. Et nous, on a des règles très, très euh, structurées dans le contexte que la plupart des, des membres européens exigent que c'est que les employés du bureau mmh. qui ont le droit de jouer. Ouais. Euh, tandis que euh, les Américains et puis les Africains, eux, ils poussent pour dire... On devrait ouvrir la porte à des amis ou à, ou même à des à, à en fait à d'autres personnes à joindre d'une équipe corporative. Donc ici au Canada, ce qu'on a fait, c'est qu'on a adopté vraiment un hybride où on dit euh, une équipe devrait être minimum 50% du bureau et l'autre peut être euh, des clients, des euh, c'est-à-dire des amis, la famille. On a beaucoup de cas où c'est c'est père et fils qui jouent ensemble. On a eu aussi des cas où c'est mère et fille qui jouent ensemble, mm -hmm. euh, que je trouve fantastique. Euh, mais mais est-ce qu'on met une limite Oui, la seule limite que nous mettons, c'est qu'on ne peut pas avoir un professionnel actuel. Euh, et la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'il y, y a 4 ou 5 ans de ça, on a attrapé un joueur actuel de l'Impact, à l'époque en tout cas, qui est venu dépanner son ami. Et euh, il s'est présenté sur un autre nom. Et bah, je l'ai reconnu tout de suite J'ai
1: dit mais monsieur vous faites quoi ici quoi ben, Il avait peut-être envie de faire une reconversion en entreprise Voilà peut-être vous avez, vous, vous avez gâché ses rêves et résultat sans, euh... sans doute je suis le grand méchant
3: Mais, mais la, la réalité c'est que quand j'ai vu un professionnel J'ai dit non on est quand même des amateurs Je veux dire l'âge moyen chez nous c'est 34-35 ans quoi
1: Mais d'une certaine façon vous avez quelque part relancé sa carrière Et on peut dire que c'est un peu grâce à vous Si même pas que en finale de conférence euh, Tant bah, mieux alors hein Alors j'ai bien fait Bah ben oui
2: <rire> bon alors si, si Totti prend sa retraite Xavi Alonso et il décide de, de venir bosser Pour Saputo ou la chambre de commerce et ils peuvent jouer, il n'y a pas de problème ah, Avec plaisir, ah, plaisir. Bon, ben okay. D'ailleurs
3: l'année dernière on a eu un, un ancien joueur de l'impact Qui a joué chez nous Qui a gagné le ballon d'or Qui a gagné le MVP, un joueur extraordinaire il nous a impressionné tous. C'est qui C'est clair, c'est l'ancien Reda Agoura, ah, là On le connaît très euh, bien. Un homme très, très sympathique, très gentil sur le terrain, même en dehors. Et, et je dirais qu'il il nous a vraiment poussé, disons, les autres joueurs pour jouer mieux. Quoi. Oui, Ça, bah, bien sûr. sûr.
2: Il, tire, il tire les autres
3: vers le haut. C'est clair. Mmh. clair.
4: Albert, j'ai une autre question, puisque je rebondis un peu, puisque tu as, t as a parlé aussi du sport avec en France. Toi, tu as dit que tu étais donc le président international. Hein. Donc, c'est La ligue corporate, c'est donc une marque maintenant euh, mondialement connue. Euh, Est-ce qu'elle s'inscrit de la même façon dans tous les pays Parce que moi, je, je joue actuellement euh, dans le football entreprise en France, donc lié à la FFF, foot à 11, mmh. mais euh, nous il y, a des, il y a des divisions, donc il y a des montées, des descentes, c'est un football compétitif, est-ce qu'il y a la même chose dans tous les pays
3: Alors premièrement, le foot, le foot général a débuté avec le foot corporatif, donc en France, les débuts de saint étienne les débuts d'autres boîtes, en fait d'autres équipes ont commencé comme le corporatif, la même chose que Manchester United et plusieurs autres. Pour dire que euh, tous les pays travaillent de la même façon, euh, je vous dirais non, parce que la réalité, c'est chez nous, à la Fédération internationale, nous avons 46 membres. Malheureusement, la France ne fait pas part. Et la raison pour laquelle, c'est très simple, j'étais en fait euh, en France il y, a, il y a trois semaines de ça. Le système de corporatif en France, il est très fragmenté. Euh, il y a en fait plusieurs divisions, plusieurs euh, fédérations, plusieurs associations, chacun joue pour eux. Euh, les 3F en fait a abandonné le foot corpo, je pense qu'il y a à peu près 10 ans de ça, où à l'époque il y avait un championnat national Donc, mmh. euh, mais dans plusieurs autres pays comme l'Italie, la Roumanie l'Espagne, le Maroc euh, plusieurs euh, pays africains euh, ils ont une structure très très, très bien ancrée, où c'est les boîtes euh, qui jouent sinon c'est les ministères euh, et tout le monde joue avec les mêmes règles
4: D'accord, et, que et quelles sont les, les évolutions prévues J'imagine que tu te déplaces donc dans, dans, dans pas mal de pays puisque tu as été le président. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit savoir? Est-ce qu'il y a des évolutions prochaines? Est-ce que ben, qu est qu qu est, quel va être l'avenir du football corporate là dans les cinq prochaines années
3: alors voilà une autre très très bonne question, c'est génial, hein c'est une après l'autre quoi. C'est du lourd ici hein, Albert, c'est du c lourd. C'est du top ça, c'est du top. Alors ce que je dirais c'est que euh, nous sommes en train de préparer justement la Coupe Mondiale corporatif qui aura lieu en 2018. Euh, nous avons déjà lancé un, un BID, euh, donc pour tous les pays membres qui ont le droit, euh, qui ont le droit de, 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 de faire justement un, un BID pour être le pays hôte. Et euh, donc, on n'a pas encore le lieu, euh, en fait, euh, le pays qui va être hôte pour la, de, de la première Coupe du Monde de Corpo. Wow. Euh, okay. C'était Ce mois de janvier, en fait, je suis allé visiter euh, nos, nos partenaires en Roumanie, au Maroc, euh, en Italie. Et aussi, euh, bah, j'ai tenté la chance en France, mais ça n'a pas mm -hmm. donné de, de jus. Euh, les Marocains, les Roumains ainsi que les Italiens veulent tous être hôtes de la première Coupe du Monde. Et, et donc il y a quand même du mouvement je pense que d'ici 5 ans ça va vraiment exploser dans le contexte que regardez c'est très simple euh, nous, nous travaillons tous on a tous eu le plaisir de jouer au foot quand on était jeunes par contre une fois qu'on arrive en entreprise on veut quand même reprendre un petit peu ses, euh, ce, ce plaisir et la réalité comme que je disais c'est que pour s'asseoir devant un ordi du matin au soir, euh, désolé c'est pas pour tout le monde, on a vraiment besoin d'incorporer le sport la réalité c'est que euh, le message, pour moi, c'est vraiment dans le contexte social. Je pousse très, très fort pour ce message que tout le monde doit rester actif. Tout le monde doit faire du sport, que ce soit du foot ou ailleurs, mais on doit garder notre forme physique, non seulement physique, mais aussi mentale. Donc, d'ici cinq ans, qu'est-ce que je prévois Il y aura une Coupe du Monde. Nous, nous prévoyons d'autres coupes pour, des, pour des, des, des métiers particuliers, comme par exemple la Coupe des avocats,
1: la Coupe des comptables, la Coupe des banquiers, ainsi de suite. Mmh. Moi j'ai une question concernant le niveau des pays Quel est le pays, lorsque parce que vous avez sûrement eu l'occasion au cours de vos voyages de voir les équipes évoluer Quel est le pays qui est le plus dominant selon vous à l'heure actuelle Au niveau
3: corporatif Bien sûr euh, Écoutez, il y a, y a une très 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 forte tradition euh, du foot corporatif en Afrique et euh, les, les, les pays que je vois le, le plus disciplinés, si vous voulez, c'est-à-dire c'est vraiment des équipes où ils ont un soutien incroyable de l'entreprise, ils, ils ont un soutien de leur euh, fédération nationale, ainsi que, euh, je veux dire, qui voyagent, qui font... C ça sort du Cameroun. Euh, à date, euh, ce que j'ai témoigné au, au Cameroun, c'est... C'est du très sérieux, on dirait quasiment du professionnel Malgré que ce sont des gars De 34, 35, 36 ans Et même plus, j'ai rencontré un monsieur De 43 ou 44 ans Qui jouait toujours et qui avait une forme physique Mais phénoménale quoi.
1: Oh, Ils n'appellent pas Lyon un pour rien exact. Culture, <rire> exact, hein. exact. Bah, Tout ce qu'ils font c Ils veulent gagner C'est
4: tout, tout à fait Albert mais... on arrive à la, à la dernière question oui. De notre euh, interview C'est peut-être la, la meilleure parce qu'elle va, va être très importante pour nous. Selon toi, est-ce que Montréal est une ville de foot, de soccer Très important.
3: Je pense, que, je pense que nous sommes dans la bonne voie. Euh, est-ce ah. que nous, sommes à, nous, nous avons déjà arrivé à ce point pour dire vraiment on est une ville de foot euh, Je ne pense pas encore, mais, mais, mais je pense que tous toutes les, les, les bons ingrédients sont là. Nous avons les joueurs, nous avons la volonté. Euh, de plus en plus, le sport est en train d'évoluer d'une façon incroyable. Le problème, c'est que nous n'avons pas assez d'installations. Il y a aussi toujours euh, vraiment cette, cette, euh, cette mentalité que, que le foot n'est pas nécessairement pour tout le monde. Euh, il y a une tendance euh, au niveau national que nous mettons plus de ressources pour euh, le sport féminin au lieu de sport masculin. La réalité, c'est que le foot, c'est le soccer, c'est le sport le plus facile à jouer. Et tant qu'à faire, je veux dire, qu'est-ce que ça nous prend Des crampons, un ballon et puis de courir et de tirer. Et puis,
2: puis c'est une des raisons pourquoi justement dans les entreprises, on entend... Il y a beaucoup plus d'équipes de, de foot que de, que de hockey. Parce que justement, le hockey, ça demande tellement plus d'organisation et de logistique exact. contrairement au foot que sans, sans rien dénigrer à la ligue je parle vraiment en termes d'équipement et tout ça mais c'est ça donc je pense que les gens sont plus peu importe le niveau je pense que c'est beaucoup plus simple pour le foot que je
3: pense que la réalité c'est que c'est à nous de vraiment faire des changements, je veux mmh. dire nous quand je dis nous c'est tous ceux qui sont impliqués dans le foot que ce soit ici à la radio, que ce soit n'importe où que ce soit même à la ligue, il faut vraiment changer les mentalités et, et donc je pense que d'ici euh, 5 à 10 ans euh, Montréal va être vraiment une, une, une table incontournable dans, dans le contexte de dire oui, nous sommes vraiment un football nation. Quoi. Mm -hmm.
4: Merci beaucoup. En tout cas, nous, on partage ici hein, au Club football Club ton, ton optimisme et ton enthousiasme. Merci de nous avoir fait partager oui. euh, bah, ce qui était vraiment la corporate league euh, de soccer. merci applaudissements Merci. Bravo. Maintenant, Albert, tu vas pas nous quitter, tu vas non, rester non. avec nous ouais, euh, reste avec tout au long de l'émission. Okay. Ah bah oui, on veut avoir ton, ton point de vue, tu as un œil averti sur le football, parce que là, tu vas participer à la grande rubrique des bains oui, bains non du CAN FC. C'est parti, Radio. Can
1: football Club. 100% foot, 100% débat, 100% Montréal. Alors,
4: uh, 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 uh. enfin, Albert, comme son nom l'indique, cette rubrique, c'est bains oui, bains non. Donc je pose de, des affirmations et, et tu dois répondre avant tout par ben oui, ben non et ensuite nous donner ton argumentaire. D'accord Excellent. Alors on sait que là l'impact a commencé donc son, sa pré-saison avec plusieurs matchs amicaux. Il euh, y a eu une défaite euh, 4 buts à 1 et une victoire 4 buts à 2 la dernière en date à 10 United. Il euh, y a un match là notamment ce soir contre le, le Fire de Chicago. Euh, maintenant, tiens Albert J'aimerais avoir ton, ton point de vue là-dessus. Est-ce que toi, euh, tu tires vraiment des conclusions par rapport aux matchs de pré-saison, aux matchs amicaux comme ça Est-ce qu'une équipe qui perd tous ses matchs amicaux, bah, tu te dis là ça va être une saison un peu euh, merdique, entre guillemets A euh, contrario, une saison qui, qui, qui flambe en matchs amicaux, tu te dis bon, bah, là c'est bon, c'est la bonne année. Alors, je réponds ben oui ou ben non. Exactement. Est-ce euh... que tu tires des leçons des matchs de pré-saison euh,
3: Ben oui. Alors, okay. euh, oui. alors la, 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 la réalité pour moi c'est que pré-saison c'est une excellente occasion de tester toutes les joueurs et de tester leur, leur vraie capacité euh, Mais est-ce que ça va être un, un précurseur de, de, de qu'est-ce qu'on va voir durant la saison Non je pense pas, euh, je pense pas du tout Je veux dire c'est maintenant le moment de faire nos erreurs, c'est maintenant le moment de, de tester les joueurs et, et de, de voir justement, de faire notre filtre et de, de voir qui qui va va rester et qui va partir quoi
4: OK. Lege euh,
2: Moi, je vais aller à l'encontre euh, de Mr. Corporate. Euh, <rire> ça, sera, ça sera ben non, parce que pour moi, souvent, c'est là où on fait, on fait des tests. Donc, du coup, les, les résultats n'ont pas vraiment... Euh, D'incidents, je pense, sur le, le reste de la saison et des enseignements, je pense pas qu'on peut vraiment en tirer. Et souvent, les vétérans, dans ce genre de match-là, ils se donnent pas à fond parce qu'ils ont pas envie de se blesser pour la saison, etc. Et à contrario, tu as, as des jeunes, eux, ils vont tout donner, voire jusqu'à blesser quelqu'un, justement, pour se prouver. Donc, c'est pour ça que je reste assez dubitatif face aux matchs amicaux. Et la preuve, je les regarde pas.
1: Fredo <rire> bon ben, Pour moi, ben oui, parce qu'à la différence de Rage, euh, les matchs amicaux... Ah, j'aime
4: quand on n'est pas d'accord, j'aime ça.
1: <rire> Sauf que moi, à la différence de Rage, les matchs amicaux, <rire> je les regarde plus que les matchs de, de championnat, honte <rire> à moi. <rire> Et euh, non, mais euh, au-delà de... Tout va bien. Oh, ça c'est de la censure pure et dure. <rire> J'en <rire> avais marre de tes propos. <rire> et euh, non, mais bah, pour les pour les matchs de championnat, euh, c'est sûr que je me suis intéressé euh, d'abord au premier, à la défaite. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y avait un vide. Ben, j'ai pas dire un vide, un fossé abyssal entre le niveau, euh, on va dire euh, des euh, des rookies. Et des, euh, ceux comme qui euh, redge euh, il les appelle euh, les, les les pros les expérimentés ceux qui ne se qui se fatiguent moins sur le terrain mais dans les résultats ça ça s'est un peu senti alors ce que j'aimerais pour le, le troisième match de ce soir j'ai pas j'ai pas la composition devant mes yeux c'est qui je vais vous la donner c'est qui euh, tu me diras Julien s'il y a un mix entre les lignes, qu'on puisse sentir que vraiment, les jeunes, qu'on met toute une demi et qu'ils prennent euh, des volets, euh, soient de plus en plus intégrés avec des plus jeunes pour que cela ait, euh, ressemble à un scénario que l'on verrait en saison. C'est
4: ben, euh... exactement ça. Je vais vous donner le, le 11 partant contre euh, Philadelphie. J'avais dit euh, Chicago, c'est Philadelphie ce soir à 19h. Euh, donc, Crépo, Lovitz, Cabrera, Simon, Camara, Bernier, Donadel, Bernardello, Fiaty, depuis, et Tabla. Alors, qu'est-ce que ça te dit, cette, cette compo, Fred mmh,
1: Derrière, ça me semble un peu léger. Et si mmh -hmm. euh, l'impact pouvait ne pas encaisser deux buts, je serais satisfait de ce côté-là. Après, pour en marquer... Il est léger, euh...
4: mais tu as quand même trois défenseurs sur quatre qui étaient titulaires l'an passé. Hein. Cabrera, Simon, Camara.
1: Le quatrième, tu as dit Lovit, c'est ça C'est ça. Yeah, mais peu. sinon,
4: euh, sinon tu as trois titulaires en puissance
1: titulaire en puissance, est-ce que le quatrième va s'ajuster par rapport à la ligne C'est à voir. C'est toute une ligne de défense. Comme on dit, on, mmh. on change rarement sa ligne de défense pour les automatismes. Donc, justement, la petite inconnue, j'aimerais savoir ce qu'il en aura été à titre individuel de sa performance.
4: Et toi, Rex, parce que tu dis que tu, tu n'y fais pas attention, ok. Mmh. Mais finalement, on, quand il y a des 11 de départ qui sont mis en place, là, par exemple, on peut s'apercevoir que le milieu de terrain, Bernier, Donadel, Bernardello sera peut-être celui qui va commencer la saison. Donc, il y a quand même des automatismes à trouver. Oui, non, c'est sûr. Je pense que plus,
2: plus on se rapproche de la saison, plus les matchs amicaux, ils peuvent, peuvent avec des guillemets, devenir intéressants. Je, je pars toujours du principe, déjà, euh, c'est Sofiane qui avait fait ce tweet-là. Je crois que je le trouvais marrant. C'est on voit on voit les joueurs qui font un changement peut-être à la soixantième ils sont huit à faire un changement et il dit en direct des mecs qu'ils attendent pour rentrer dans une boîte à la mode tellement qu'ils étaient alignés c'est vrai c'est drôle parce que c'est moi c'est c'est il y a pas y a jamais de rythme ça le problème c'est que t'as jamais de rythme parce que tu vas toujours avoir trois euh, quatre changements à la fois donc oui, je comprends les automatismes. oui, je comprends le but de tester des jeunes qui doivent se prouver, mais c'est hyper dur de trouver des enseignements dans ces trucs-là, donc c'est pour ça que j'y trouve personnellement pas un grand intérêt.
4: D'ailleurs, bah, ça peut, notamment, comme tu as dit, on peut tester des jeunes, bien entendu, et aussi on peut tester bah, les nouvelles recrues. Et euh, depuis aujourd'hui, on sait que, euh, que Adrian Areghi euh, n'est plus une rumeur à l'impact de morale, mais c'est bel, bel et bien officiel. Euh, donc, Juste après le petit son que tu vas nous passer, Red, j'aurais une question pour vous, euh, pour un baoui bain. bain.
2: C'est parti. Euh,
5: bon, Ce n'est pas un joueur qui a laissé sa trace à Tamperley, le club où il joue actuellement euh, en Argentine. Il hein. faut savoir déjà que Tamperley, c'est un club qui est dans les bas-fonds euh, du classement euh, en Argentine et qui n'est pas un club encore euh, reconnu. Donc il ne faudra pas s'attendre non plus à, à une star que, que l'impact de Montréal a, a débauché en Argentine. Après, pour le prix, euh, j'ai entendu que ça serait peut-être euh, euh, que le club de Tamperley prêterait le joueur à l'impact avec une euh, option d'achat de 100 000 dollars environ. Donc de toute façon que le pari soit bon ou pas, c'est euh, on va dire que c'est pas trop grave pour l'Impact si ça se passe mal parce que pour 100 000 dollars, ça sera pas une une grosse perte pour eux. Après, euh, ça ça peut être intéressant, hein, c'est c'est un petit gabarit comme je l'ai dit avant, mais il est vif euh, sur ses appuis. Euh, il a cette euh, Grinta quand même euh, que que la plupart des joueurs argentins ont, ou qui qui c'est un joueur qui va pas lâcher le ballon quoi que euh, s'il perd le ballon, il va il va essayer de tout faire pour euh, pour le euh, pour le récupérer après euh, ça peut être comme euh, le joueur de la PAC que, que vous avez euh, l'autre argentin Bernardello euh, c'est un peu le même physique euh, même gabarit pour, euh, pour que euh, vous voyez à peu près à quoi il ressemble euh, il aurait dû ce qui est assez euh, surprenant c'est qu'il aurait dû partir fin d'année euh, au junior de Barranquilla en Colombie Bon,
2: après, euh, ça, c'est un petit peu moins intéressant. Mais si vous voulez euh, écouter la totalité euh, de l'entretien de Sofiane, vous pouvez aller euh, sur Renard euh, Soundcloud.
4: Voilà. Et on remercie d'ailleurs hein, Rodolphe Di Gozalo euh, pour nous avoir euh, bah, fait cette interview. C'est le spécialiste <rire> foot argentin et Amérique du Sud. Donc, euh, merci à lui d'avoir participé également. Donc, la question, elle est toute faite, hein, les gars. Euh, c'est Freddy qui va, qui va commencer mais Adriana Reguil pour toi a-t-il le bon profil pour l'impact mis à part que ce soit peut-être une bonne euh, opération financière je veux simplement que tu nous parles du, du niveau du joueur est-ce que ça te, ça te plaît qu'il arrive
1: des vidéos de scout que j'ai pu observer je trouve qu'il a le bon profil après, euh, en ce moment, à l'impact, il me semble qu'on hésite encore entre euh, deux systèmes. Rachel me con confirmera ça. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est à savoir selon le système qui sera mis en place euh, par Bielo et avec quel joueur, euh, s'il si, euh, il évoluera dans une position de box-to-box ou plus euh, devant la défense. Et à ce moment-là, euh, comment son, son rendement se, se traduira Mais historiquement, euh, euh, la jurisprudence argentine en matière de joueurs de soccer, il est bien argentin, c'est bien ce que j'ai vu. C'est ça. Euh, oui. Ça nous a fourni de très bons joueurs, Piatti, Bernard ça. Donc euh, j'attends, j'attends avec enthousiasme. Et c'est surtout, surtout, c'est un ajout de qualité. Parce que ce qui avait manqué à l'impact la saison dernière, on l'avait vu sur la fin de la saison, c'était la fraîcheur. La fraîcheur physique, euh, en venant du banc, on l'a vu contre Toronto. Euh, C'était difficile d'apporter des ajouts en, en, cours, euh, en, cours de, en cours de match, euh, en termes de qualité, je veux dire. Donc, euh, de ce côté-là, c'est un gros ben oui.
4: Mais est-ce que c'est le simple fait qu'il soit argentin Parce que s'il avait été bosnien, par exemple, est-ce que tu aurais mis une réserve
1: bah, je pourrais pas ouais, euh, émettre une réserve compte pour cela. J'ai quand même regardé comment il jouait là. Je veux dire, <rire> euh, j'ai pas. <rire>
4: T'as dit, dit, la filière argentine nous a, nous a souri, mais bon.
1: Bah, bon, c'est juste, c'est c'est un ajout optimiste. C'est pour ah, dire okay. que d'une certaine façon, le travail de scouting <rire> sur la filière Argentine a toujours porté ses fruits, sauf si je dois me tromper historiquement. Après, j'ai quand même pas Julien me lancer dans le même débat pour la filière costaricienne ou panaméenne, <rire> etc. Je me contente de parler de ce qui a marché.
4: Bravo. Mais on peut Mais faire dire ce qu'on veut aux stats. Hein. Régio, est-ce que t'es d'accord? C'est un oui pour toi aussi?
2: Oui, ben moi je vais venir en, en aide à mon collègue que tu <rire> essaies d'attaquer sournoisement. <rire> Euh, honnêtement, euh, moi, moi, ben, je, moi je, je, je vais dire que c'est un ben oui. Euh, pour reprendre les propos euh, de Rodolphe, euh, de Golasotrotter, euh, c'est un joueur, c'est un joueur de complément. Il, il coûte pas très cher, donc ça sera pas un gros risque pour l'Impact. Et comme a dit, euh, comme vient de dire euh, Freddy, je pense que la fraîcheur a pêché euh, pour l'Impact en fin de saison. Donc, euh, un joueur comme ça, à mon avis, avec la grinta, c'est vrai, c'est peut-être stéréotypé, mais les Argentins, c'est comme ça, ils, a, ils ont une grinta supplémentaire que d'autres nationalités n'ont pas. Donc, euh, ça va boire encore plus de maté euh, dans, le, dans le vestiaire de l'Impact avec ce, cet Argentin supplémentaire. Et puis, euh, pourquoi pas, pourquoi pas Je pense que ça peut être plus intéressant d'avoir un joueur comme lui qu'un qu Malas
4: qui rentre, par exemple. Donc, euh, oui, oui. moi, je dis oui. Mais Reg, toi, enfin, toi qui es euh, plutôt pragmatique hein, mmh. euh, dans, dans le football, euh, quelqu'un qu'on recrute pour être simplement euh, euh, 12e, 13e homme, ou pour euh, a, 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 avoir une profondeur de banc, et qu'on présente comme ça comme un, un gros transfert, ça ne te gêne pas Bah non, parce que... Qu final... un nom.
2: Non, bah tu vois, là je vais te répondre, bah non, <rire> parce, que, <rire> parce que je pense que c'est important dans, dans le recrutement, je pense pour faire une équipe gagnante c'est c'est pas qu'en recrutant euh, des drogba et des piatti ça ça prend ça prend des duval euh, je pense tu vas en parler tout à l'heure ça prend euh, je veux dire ça prend des joueurs des role players comme on dit qui qui apporte euh, de la profondeur à l'équipe parce que euh, ça a pas changé par rapport à l'année dernière cette équipe elle est encore vieillissante euh, bernier il a sa dernière saison euh, simon euh, je veux dire il y a des joueurs qui prennent de l'âge camara donc si on a un joueur qui qui est un peu plus jeune qui apporte un peu de fraîcheur pourquoi pas Moi, je suis en général, je suis pas pour des, les recrutements comme ça où il y en a qu'on connaît pas vraiment. Mais bon, c'est un joueur comme comme a euh, dit Rodolphe qui coûte 100 000. C'est pas un investissement non plus euh, qui va mettre euh, Joey dans
4: le trou, quoi. Non, mais au-delà au de ça, tu l'as bien dit. Il y a quand même un investissement. -ce que, moi, ce que je me dis, mm -hmm. c'est est-ce que on n'aurait pas pu aller pêcher euh, ben, dans notre académie ou alors carrément euh, en MLS Parce que finalement, on n'en connaît pas. Est-ce que c'est Adriana Ridi et on l'a pas déjà euh, dans en MLS ou carrément même euh, à l'académie
2: Bah si, si, Je pense que Biello et puis Nick Desantis euh, doivent quand même être en communication euh, régulièrement. Euh, plus que par des textos et des appels. Donc, euh, à mon avis, euh, Mauro a, a dû lui dire que voilà, dans l'effectif, c'est peut-être un peu léger en ce moment. Donc, euh, voilà, pour si on veut aller loin, passer le stade de la finale de l'Est et, et aller et finalement rejoindre cette cette MLS Cup tant désirée, wow. bah, il vaut mieux aller chercher quelqu'un qui a joué dans un championnat peut-être un petit peu plus huppé qu'un gars qui a joué avec le FC Montréal ou Ottawa Fury ou peu importe.
4: D'accord, ok Alors j'ai terminé sur le, sur le dernier Ben oui, ben non, ben, ça sera pour toi Reggie également <rire> euh, On a vu sur le site de, de la MLS des, des projections comme ça Des, des 11 partants de, de toutes les équipes Et euh, ben, on s'aperçoit que, que Pour la MLS euh, à droite, en hein, tant qu'arrière latéral droit eh ben, C'est Duval qui, euh, qui, qui, qui est inscrit à la place de Camara Donc je vous donne, hein, ils ont mis Bush Duval à droite, Cabrera-Simon-Onongo Donadel-Bernardello-Bernier piatti -Moncuso et Oduro. Euh, alors, est-ce que pour toi, Duval va prendre la place de Camara oui. Ben,
2: oui, ben, non. ben oui, oui, avec un gros oui. Oh. oui. Parce que oui, c'est un ami de l'émission, Hassoun. On le salue, salut Hassoun. Euh, bien mais... bien, sans
4: problème, il le restera d'ailleurs.
2: Voilà, mais je pense que Assoun a 31 ans, Duval a 25 ans. On est allé le chercher justement pour peut-être rajeunir cette défense. Et Hassoun, je ne sais pas si, si les gens se rappellent, les, les fans d'IMFC vont s'en rappeler. Il a, été, il a fait des très très grosses séries et une bonne fin de saison, début de saison un peu plus compliqué. Et il a beaucoup, de, beaucoup, beaucoup beaucoup de blessures à son historique. Donc je préfère le, le préserver et y aller avec Duval qui, à mon sens, a fait ses preuves
1: en MLS. Prédit. Euh, Red, je vais vraiment pas être d'accord avec toi sur ce côté-là, mais bon. Ah, là,
4: j'aime, là, on aime. Mais bon, oui.
1: mais bon, je n'ai pas d'argument autre que ma subjectivité parce que moi, j'adore. Euh, ah, t'es pas d'accord, mais t'as pas d'argument, c'est pas mal ça. Non, la, ah, pour la subjectivité, la subjectivité <rire> n'est pas un argument de journaliste parce que je prends juste un pari sur l'avenir, toute façon, en disant que Asun Kamara c'est un de mes joueurs préférés sur le terrain par son. Ah, c'est du copinage que tu fais alors à la radio. Bah hein. oui, du copinage <rire> pur et dur. Ah, Apple, ah okay, ça mais 15, au moins ça. Assumer, oui, du, du copinage du népotisme euh, déontologiquement je suis out du K, du FC tu as raison mais pour <rire> moi euh, Asun euh, maintiendra sa place ça fait quand même plusieurs saisons euh, qu'il est dans, dans l'effectif dans la ligne des titulaires il a été blessé il est revenu une fois la concurrence ne lui fera pas peur et pour moi il gardera sa place. Je l'ai dit en ce 22 février et je signe. Asun Kamara restera titulaire.
2: en bon, ce 22 février, excuse-moi Julien de te, de te couper. Je, je voulais juste dire quand même, euh, je vais pas trop te rentrer dedans parce que c'est quand même ton anniversaire aujourd'hui et je ah, te oui. souhaite un, un bel anniversaire. <rire> mais, <Et> puis, mais, <rire> mais 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 euh, je pense que tu dis des conneries. Mais <rire> non non je rigole. Mais honnêtement je 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 pense vraiment qu'un qu'Assun il aura un rôle, comme, comme Bernier. Je pense que Bernier, il va pas être titulaire à tous les matchs. Il va tranquillement laisser sa place, mais il aura un rôle primordial dans les grands matchs, que ça soit sur le terrain, ou dans le vestiaire s'il y a lieu, ou sur le banc s'il y a lieu, je veux dire. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est, c'est les leaders de cette équipe-là. Ils seront plus performants et plus utiles à l'impact s'ils sont pas tout le temps titulaires. Ça, c'est mon avis. Mm
4: -hmm. Ah, juste avant de clôturer ça, Albert, est-ce que toi, tu auras un avis là-dessus Est-ce que tu vois plus Duval, plus Camara
3: Sincèrement, je ne connais pas tous les joueurs. Hein. Je, je suis surtout euh, le, le, le football amateur, mais, mais je suis un petit peu <rire> ce que, ce que Reggie euh, euh, en parle, surtout au niveau du leadership de, de, de Bernier. Je trouve que mm -hmm. c'est un personnage très, très important pour l'équipe parce que c'est lui qui, qui amène cette colle euh, cette colle. Euh, qu'on a besoin pour vraiment avoir cette adhésion à, 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 à l'idée de gagner mais c'est aussi à l'idée de jouer comme une équipe je pense que nous avons une saison devant nous qui va être très très intéressante et puis sincèrement je ne souhaite que de, que de bonnes choses
4: pour, pour notre équipe à l'impact
2: mais moi aussi quel, quel nous. beau mot de la
4: fin c'est ça on va passer donc on va clôturer juste pour te dire gens que, que Assoum Kamara a été le meilleur défenseur de la saison 2016 et qu'il a quand même eu le jeu 27 matchs sur 34 donc, cool on va quand même, voilà C'est cool Non mais il n'y a pas de problème, ah, hein. moi je l'aime bien J'ai l'impression que je suis ah, le gars qui ne l'aime ah, pas ah, mais, moi... mais non bien entendu ah, Bien entendu, bien entendu <rire> que non Reggio on, on, on connaît et on aime ton objectivité de journaliste Contrairement à la subjectivité De notre ami Freddy Donc sur ce Reggio Tu nous balances le jingle Du quiz Good
1: evening ladies
0: and gentlemen We are tonight's entertainment. Et oui, je vous propose aujourd'hui un quiz euh, à thématique. Alors,
4: à... deux petites secondes, Yasmina, deux petites oh, secondes, c'est juste pour avertir, Albert, que Albert, tu joues dans le quiz, oh et non. la seule règle aujourd'hui, la seule règle que tu as au KNFC, c'est de crier plus fort que les deux collègues qui sont à côté de toi, qui eux crient très fort, je te l'avoue. Mais il va falloir que tu te fasses ta place et c jouer des coudes. C'est tellement pas, pas vrai.
2: Attends, Yasmina, je vais t'amener une feuille et puis tu pourras noter euh, les points. J'ai déjà tout ça. Ah, t'as tout ça Bien hey, oh sûr, organisé, es... on est organisé.
1: N'écoute <rire> pas, Albert, c'est <rire> tellement pas vrai.
4: C'est vrai. C'est
1: parti, Yasmina.
0: Bon. Donc, aujourd'hui, euh, quiz à saveur, à saveur, un petit peu corpo, un petit peu marketing. Mm -hmm. Donc, euh, le. Sponsoring dans le football.
2: Excellent. En gros, là. je suis prêt, j'ai fait mes devoirs.
0: <rire> donc, <rire> je commence. Selon vous, en Ligue 1, donc en Ligue française, en championnat français, pour la saison 2016-2017, 2017, oui, quelle marque de crampons est la plus portée? Nike,
1: Adidas.
4: Non, no, Nike, Nike. C'est
0: euh, Julien qui a le point. Julien, est-ce que Merci. tu pourrais me dire à euh, quel pourcentage du marché Nike a oh. Bien sûr, c'est 65 64 Wow. Oh. Okay. Je vais, je vais, je vais, ah je vais bah oui, quand même t'accorder on... le... Le point en extra, le donc il a deux points. Il a deux points. Donc... Adidas, de son côté, à 30% du marché. Donc, euh, à 2 deux, ils ont quand même 94% du marché français, ce qui n'est pas rien.
1: Albert, dans, dans la corporate league, quel est le pourcentage
0: de chaussures <rire> les plus portées
1: Bonne question. Je
3: pense que c'est plus euh, l'Adidas. Hein. C'est ah, ouais. plus euh, ce qui est disponible, surtout au magasin. Quoi.
4: <rire> Autant pour moi. <Excellent> bon. réponse.
1: <rire>
4: on enchaîne, on enchaîne, Asmina, oui, on enchaîne. Oui, oui.
0: Euh, avant les matchs de Ligue des Champions, il y a une publicité de Nissan qui est diffusée. Quels sont les oui. deux joueurs que l'on y voit Iniesta
4: et Thiago Silva. Il n'y a pas Yaya Touré ouais.
0: Exactement, Reg. Non,
4: J bien joué, Reg. Bien joué, bien joué. Euh... Parce que Fred, il ne regarde pas la Ligue des Champions, il regarde que les matchs amicaux de l'Impact de près de <rire>
1: Il n'a pas le temps.
0: <rire> Bref. Donc. Euh... Quelle équipe européenne a le plus gros contrat de sponsoring pour son maillot Manchester,
4: Manchester.
2: Manchester. PSG non, moi je pense que c'est euh, Chelsea. Non. C'est pas avec ouais. euh, Yokohama Yo Moi
3: j'ai dit PSG.
0: PSG. Non. Donc y a personne. C'est pas ces brûlés de Manchester. Non. En fait c'est le FC Barcelone parce que ah, euh, pas le euh, Qatar. ils ont ils ont Qatar. en fait ils ont plus le Qatar. Maintenant c'est Rakuten leur euh, leur sponsor qui je sais même plus, c'est une marque de quoi.
3: Oh, c'est japonais, ça.
0: Oui. C'est ça. Mais c'est une marque de quoi, exactement Je n'ai aucune idée. Moi non plus. Donc, qui sponsorise recherche. à hauteur de 55 millions d'euros. Wow. Et Nike, qui sponsorise à hauteur de 150 millions d'euros. Et là, euh, bon euh, Prochainement, il est possible que le Real Madrid euh, En 2020, je pense euh, euh, Rattrape l'FC Barcelone Parce que Under Armour a proposé Un contrat à la hauteur aussi de 150 millions d'euros Donc ça ouais, sera il, à suivre Il se
2: place pas mal dans le foot, Under Armour en ce moment
0: Ouais, pas juste dans le foot Dans, mmh. dans le sport en général mmh. Donc, j'enchaîne Oui. En MLS Contrairement à l'Europe Adidas est le sponsor officiel De toute la ligue donc, de tous les maillots. Jusqu'à quand euh, court le, le contrat de la MLS avec Adidas
2: Il reste encore trois ans.
0: Donc, jusqu'à... 2020. 2000, ouais, non. voilà 2020. 2022. Non. 2025. Non. 2018. À l'an prochain. L'an prochain.
2: Ah, bon. OK en euh... erreur. À trois ans, j'étais le plus près. Hein. A... J'ai entendu des 2025 quelque part. Là. <rire>
0: <rire> Selon vous, à combien estime-t-on les revenus de sponsoring de Cristiano Ronaldo
1: 120 millions de dollars.
0: Non.
2: Non, non. Dis... non, non euh, ça... C'est
0: énorme ça.
2: Oui, oui. Euh, C'est à 50. Euh, 25. 50. Reg?
0: À un point. 50 millions d'euros. Et combien de sponsors différents a-t-il
2: Moi, je te dirais comme ça au pif... Euh, ouais, j'allais dire sept, moi.
0: Non. 6 Non. Julien euh,
4: Honnêtement, j'allais
0: 10 16.
1: Ah, ouais, tant que ça. Ah,
0: mais ah. Bon, ah. bon, Julien, je vais quand même te donner le point. Oh, tu faut arrêter, la donner elle des points gratos comme ça,
1: Entre le gel, l'huile anti-cerne... En fait est-ce
0: qu'on peut faire un petit point sur les scores, Yasmina Oui, donc Reg a deux points. Julien a mm -hmm. trois points. C'est
2: un scandale qu'il ait trois points.
0: Et les autres sont à zéro.
1: Bon. Albert, moi, les chiffres, tu sais. Alors, Yasmina,
4: oui. est-ce qu'on peut, est qu peut faire la dernière question qui coûte donc trois points et
0: Comme, ça, oh
1: du my God, okay, comme ça, si on égalise euh, Julien, il <rire> Voilà.
0: Trois voilà. points. Mais j'ai pas de question à trois points, en fait. Bah, juste la question. Ça ouais, vaudra trois points.
4: Ok. Prend, prends, prends, une, euh, prends une costaud. Hein. Prend une costaud.
0: Une hein. costaud. Une costaud, ouais. une costaud. Ah. Ok. En Ligue 1, encore une fois. Oh, bah, <rire> pour la <rire> saison actuelle, combien de sponsors de maillots différents y a-t-il
3: wow. Quatre. Non. 18. Non il, a... non.
4: il y en a, il y
0: a 6. Non. Il y a 20 équipes, donc euh, moi je dirais au
4: moins, ouais, au moins 28.
0: Mais ça va pas ou quoi
4: Attends, c'est pas mais logique.
0: Il y, il y a 20 équipes. Comment il peut y avoir 28 ouais, y sponsors avoir... de maillot Non, mais
4: il peut y avoir de... un sponsor de short, un sponsor de maillot, par exemple. Non,
0: non, mais je parle de sponsor principal du maillot, je veux dire la marque <coughs> du... oh, Il ah a bah rien euh... compris, il a pas compris la <coughs> question. Ah, T'es éliminé. <coughs> Faut le réduire les 3 points qu'il a. 4. <coughs> <Quatre. coughs> non. <coughs>
2: Bon, wow. C'est quoi la réponse? Il y
0: en a 11. 11. 11. Et euh, bah, Nike en a 5, Adidas en a 3. Et après, il bah, y a Kappa, Puma, Ombro, Macron, Patrick, Lotto, New Balance, Coq Sportif et Jean. Oh
1: là 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 là, Reg, oh, là ça m'apprendra trop jouer à PES, c'est jamais les bons kits du ah, ben voilà. Hein.
0: Donc c'est <rire> Julien qui a remporté le quiz. Bravo Julien.
4: Bah, merci. Bah, oui, merci <rire> C'était très très intéressant comme. Euh... Un petit quiz corporate en, en l'honneur de, de notre invité Albert. Merci beaucoup, Daphina. <rire> et on va passer à la dernière, la, la dernière rubrique euh, c'est des chiffres et des lettres.
0: Please don't call me arrogant because what I, I'm saying
5: is true. I
1: think I'm a special one. En esta sala, elle est le el puto jefe, le puto amour, c'est le qui m'a savé du
5: monde. J'ai d'abord appelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur il était un bon joueur. Et c'est un
0: We are in Champions League, man. Téléding, don. come on. Téléding, don. Si je peux me permettre, moi, c'est vraiment ce jingle que j'adore. Oh, oui, ah bien, ouais,
4: celui-là, il est, là il est unique et vous il le verrez que au Can't le Club. Donc, comme je vous disais, c'est, euh, la nouvelle rubrique, hein, des, des chiffres et des lettres. Le principe est simple, c'est que nos chroniqueurs ici présents ont, euh, récolté soit un chiffre, soit une déclasse. Fracassantes, qui les ont fait un peu rigoler ou un peu sourire jaune et qui vont nous exposer euh, entre nous et qu'on va, on va débattre là-dessus. Euh, pour vous montrer un exemple, c'est Yassina euh, qui va nous donner son chiffre.
0: Oui, moi, mon chiffre, c'est 15. -ce que...
4: euh... 15. Alors, 15, 15, 15, 15 je 15
2: sais ce que c'est. Euh... 15, c'est le nombre de buts de Falcao, Falcao en nombre de matchs euh, toutes compétitions confondues.
0: Donc, Falcao oh. qui a inscrit 15 buts lors de ses. Cette... 15 dernières rencontres, toutes compétitions confondues avec l'AS Monaco. Quand même, c'est. Bravo. Il est de retour. <rire>
2: Bravo, parce que. Pour un,
4: pour un attaquant qu'on disait sur le déclin, il y a eu quand même des périodes désertiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, bah, d'ailleurs, Red, tiens en, en, puisque tu l'as vu passer en, en première ligne, notamment à Chelsea et Manchester United, où là il était fantomatique. Est-ce que tu pensais vraiment? Qu'il allait revenir comme ça sur la scène nationale et internationale.
2: Non, parce que bah ben, oui. non, non. En fait, je veux dire non, parce que c'est vrai qu'il a eu une troisième blessure au croisé, donc forcément euh, deux à, au même genou, et je pense que ça, ça l'a vraiment, ça l'a vraiment, ça l'a tué. Il a raté, il a raté la Coupe du Monde. Il, il, il a vraiment forcé. Pour participer à cette fameuse Coupe du Monde, donc à mon avis, il a dû vraiment euh, peut-être euh, pas faire tous les bons, ben pas tout faire les bons exercices, mais peut-être précipiter son retour. Et puis si on regarde bien, ben moi je suis un attaquant, donc j'ai beaucoup observé Falcao. C'est son jeu a considérablement changé contrairement à avant. Il est moins basé sur de l'explosivité. Et puis là, c'est vraiment plus un renard des surfaces. Il se positionne vraiment. Il est toujours au bon endroit, au bon moment. Puis il peut marquer comme on l'a vu hier, pied droit, pied gauche, de la tête. C'est vraiment, c'est une bête. Donc bravo à, ouais. à Radamel, bravo.
4: Tiens, Rego, bah tu, tu, tu vas continuer sur ta lancée puisque toi, tu as une, une, déclas, une déclaration. Donc je sais pas si elle est fracassante, si elle est marrante. Mais euh, introduis-nous cette décla et, et balance-nous ton débat.
2: Bah, je vais vous dire donc euh, ma décla et vous, vous allez me dire de qui s'agit-il. Alors, mm -hmm. ouvrons les guillemets Mon avenir n'est pas important, l'équipe l'est. Nous deux devons... camarades. « <rire> Nous devons nous concentrer sur les vrais problèmes, la manière dont nous jouons au football et pas mon avenir. Peu importe ce qu'il va se passer, j'entraînerai la saison prochaine. Voilà. C'est une certitude que ça soit ici ou non.
0: » Arsène Wenger. Exactement.
2: Exactement.
0: Ah, c'est Wenger, ouais.
2: Exactement. Et ça m'a interpellé parce que c'est particulier. C'est la première fois qu'Arsène laisse un peu son, son avenir en suspens et même évoque le fait qu'il y a une possibilité qu'il aille coacher ailleurs. À mon avis, c'est un peu un dinosaure qui ne sera pas bon ailleurs. C'est comme un chef d'entreprise à qui il avait tous les pouvoirs. Il va aller dans une autre entreprise, il va sûrement avoir un meilleur salaire, mais il aura zéro pouvoir. Donc, je ne sais pas comment il va se comporter et comment il va réagir, mais ça m'a un peu interpellé et j'aimerais avoir... Euh votre Freddy, avis
4: là-dessus, Freddy Est-ce que toi, par exemple, tu, tu verrais Arsène Wenger quitter Arsenal euh, pour aller dans un autre club euh, Si oui, quel championnat lui irait le, le plus selon toi euh, Et euh, et sinon, est-ce que tu le vois en finalement continuer Parce que ça fait maintenant dix ans que Arsenal gagne plus rien et qu'il reste quand même à la tête euh, de l'équipe.
1: Bah, écoute, euh, je vais dire tout d'abord, euh, c'est pas sa faute. Il y a des équipes comme le Bayern qui sont bien plus fortes. Et peu <rire> importe ce qu'il fera. Euh, il y a pas moyen. De non, bien bien plus, sincèrement, plus sincèrement, bien. plus sincèrement, euh, j'ai du mal à comprendre la logique de Wenger autant. Euh, et je vais. Et là, c'est pour le coup, je vais être d'accord euh, avec Reg. Euh, il y a dix ans, j'étais un supporter euh, d'Arsenal euh, pour faire le parallèle lors de la finale euh, contre Barcelone, justement 2006, parce que c'était une politique d'anciens à cette époque-là. Puis cette politique de jeunes. Euh, Honnêtement, ça m'a ennuyé. sais, même en tant qu'adversaire d'Arsenal. il n'avait pas le choix à cette époque la politique
2: de jeunes. Juste elle a duré trop longtemps.
1: Ouais, non, ok, d'accord. Là, tu viens de m'apporter des précisions. Elle a duré trop longtemps à mon mmh. goût. Et est-ce qu'il a les moyens d'upgrade Parce que je vois les supporters, ils râlent tout le temps, ils, ils, ils fustigent ce manque d'ambition. Puis moi, ça m'énerve de... parce qu'ils donnent pas l'impression de comprendre. Ou alors peut-être qu'il a les mains liées. Tu, tu me diras à ce niveau-là.
2: Bah les mains liées. Euh... Je pense moi, s'il y a quelqu'un à blâmer, ça serait plus euh, le board. Mais okay. mais je pense que là, il est dans un fauteuil. Et malheureusement, il est devenu une caricature de ce qu'il est. Et sa fin est un peu triste. Parce que peu importe comment il va quitter Arsenal, ça sera triste. Parce qu'à mon avis, il est resté beaucoup trop longtemps. Au point que des supporters qui lui ont fait une confiance aveugle, à juste titre, parce qu'il a fait du club quelque chose d'assez exceptionnel financièrement, marketing, etc., et a toujours gardé un niveau de, de compétitivité quand même assez élevé. Mais là, là non, c'est triste. Mais honnêtement, pour répondre à ma propre question, le seul endroit où je le vois, et je pense qu'il aura sa place, c'est comme sélectionneur de, de l'équipe d'Angleterre.
4: Freddy D'ailleurs, merci Regian pour, pour ce chiffre. On fait une passe à Freddy qui euh,
1: va nous apporter un chiffre, il me semble. Alors, c'est le chiffre 5. 5 c'est comme... le maillot de
4: Zidane, ça. C'est le de Zidane. <rire> vrai. Vrai.
1: Vrai. <rire> Mais en ce moment, il fait pas bon euh, ce chiffre 5 dans nos contrées canadiennes parce que c'est le nombre de buts d'écart entre les deux représentants du Canada, que ce soit les U20. Euh, au Costa Rica Bonjour. pour euh, les pour le leur qualification qui se sont inclinés face au Mexique 5 buts à 0 euh, 5 ah buts oui, oui. Euh, venus de de l'aile autant de l'aile gauche que de l'aile droite et euh, du côté euh, du beach euh, soccer cette fois-ci il y a des qualifications qui se jouent au Bahamas euh, le Canada après avoir euh, bien débuté euh, son premier match en s'imposant 6-4 face à la Barbade s'était incliné 8-3 face au Mexique mais pas de panique euh, c'était prévu à ce moment là parce qu'on savait que le Mexique c'était le Cador 8-3
4: d'accord
1: okay. 8 bis à 3, oui. Et euh, mm -hmm. le, le Mexique, c'est vraiment le cadre, l'hyper favori. Et il y a un dernier match à jouer euh, pour les joueurs de, de Beach Soccer Canada face euh, à la Guadeloupe qui, elle, a pris 9-2 contre ce même Mexique. Donc, on a fait ah. le pari, après avoir gagné le premier match, de laisser, quelque sorte, reposer euh, les titulaires. Parce que Kitsiladopoulos, euh, qui était justement... Euh, à notre émission il y a quelques semaines, il nous avait dit hors champ que ce qui avait coûté la qualification lorsqu'il avait pris l'équipe de futsal, c'était d'avoir, avec le Canada, vouloir, euh, vouloir avoir voulu tenir tête au Costa Rica alors que derrière il y avait d'autres équipes abordables. Et dans ce genre de compétition, lorsque tu brûles de l'énergie euh, et Albert, euh, tu diras parce que dans le corporate c'est un peu pareil, lorsqu'on va dans des euh, compétitions, c'est que la plupart des joueurs sont quasiment amateurs, ils ne sont pas habitués à jouer à, à quasiment tous les jours ou tous les deux jours, donc euh, on s'épuise. Donc on va dire autant pour euh, les seniors de beach soccer ce 5 ne veut rien dire, mais autant pour euh, ceux des U20, euh, cette énième défaite vient euh, ramener au fait que depuis euh, Canada 2007 et la Coupe du Monde organisée, les U20 ont vraiment du mal sur le terrain. Ils ont vraiment du mal. Mais euh, ce, ce jeudi, ils Antigua et Barbuda et on espère qu'ils vont mettre fin à cette série de défaites en qualification autant qu'en Coupe du Monde. On, on espère aussi. On
4: espère aussi, mmh. on espère aussi euh, autant pour les musins que pour le, le, le beach soccer. Moi, je voudrais terminer juste en une petite minute, vous donner un chiffre euh, qui m'a été donné donc, par, euh, par Matt Lemet, un, un fidèle de l'émission qui nous suit. Euh, J'invite hein, tous les, les auditeurs et auditrices à nous envoyer comme ça des, des, des clats ou des chiffres et on se fera un plaisir d'en discuter. Donc le chiffre, c'est 3,47 milliards de dollars.
2: Oula. Euh, c'est pas ma
4: fortune, hein. c'est pas ma fortune perso.
2: <rire> c'est, je sais pas, c'est les droits euh, de, de télé euh, de la Ligue des Champions Je sais pas.
4: En fait, c'est euh, le revenu en milliards pour la saison 2015-2016 de la Bundesliga mmh. euh, et ça les place en seconde position derrière la première ligue. Donc ma question est simple, vous allez, vous allez répondre en même pas trois secondes, c'est un bain oui, bain non. Mais est-ce que vous pensez que la Bundesliga peut devenir plus attractive que la première ligue dans les cinq prochaines années.
2: Ben oui. non. Ben non. Ben non. Ben non. Oh oui. Ben oui. Ben non.
4: Ah, Freddy. Freddy. Ben
1: non. Ben non.
4: Ben non. Yasmina Ben oui.
1: Ah. Intéressant.
4: Intéressant. Ben on laissera les. Et toi, t'en penses. Les... Et
2: Albert, il a dit Moi, j'ai dit ben oui. Ah. Il a dit ben oui aussi, ah, Albert. Ah ben
4: oui. Ah, ben oui. C'est très serré sur le plateau. Mmh. Toi, t'en penses. Donc pas euh, je... Moi, moi j'en pense. Euh, je pense que ça va être très, très compliqué. Parce que la, la première ligue. C'est même plus un Big Four, c'est un. un c'est ben thème. oui ou ben
2: non, Julien. Ouais, Très rapidement, s'il te plaît. Tu
4: as raison. Ben raison. Peut-être. Bah ben <rire> <rire> ben voilà, l'émission touche à sa fin. Je vais remercier Albert Billy, Monsieur Albert Billy, d'être passé dans nos studios. Euh, Allô. Oui,
2: Merci je suis vous, là. Oui. Désolé. Oui. Tout va bien.
4: <rire> ah, ok, ok. Donc, merci une nouvelle fois, Albert, d'être passé dans nos studios. J'invite tous les gens. Donc, comment on peut venir euh, se documenter sur, sur ta page directement On va sur le site de… corporate euh,
3: CorporateSoccer.ca pour euh, pour la Ligue au Canada. Et, et au niveau international, c'est FIFCO.org. Très,
4: très bien merci encore de, de ta venue, tu reviens quand tu veux. Euh, bonne chance pour la prochaine Coupe du Monde, on l'espère, que ce soit en Roumanie, en Italie ou, ou c'était où le troisième pays euh,
3: C'est le, le Maroc qui, qui demande. Voilà. Le Maroc,
4: voilà. Bon, en tout cas, on, on, on suivra tes, tes aventures sans, sans souci au CanSoup Football Club. Merci Freddy, le nouveau trentenaire. Merci d'avoir participé <rire> <'est vrai>. <rire> oui, à l'émission.
3: Merci. Merci
4: Reggio qui a déjà dépassé la trentaine, hein, notre ami Reggio, le Selenik, n'est-ce pas Ah ouais, ça
2: y est, là, moi ai, 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 je ai, suis ai, vieux ai. maintenant. Un vieil attaquant. Ai, ai, ai,
4: ai. <rire> Merci aussi Yasmina pour, euh, pour tes interventions et surtout ton, ton quiz parfait, très très intéressant. C'est
1: toujours et parfait en fait, quand qu il, il gagne.
4: <rire> c'est vrai je vais donc, on va tous vous souhaiter une bonne fin de semaine n'hésitez pas comme je vous ai dit à aller sur le can football club plus pour vous abonner et pour suivre tout ce qu'on fait tout ce qu'on propose euh, sachez que voilà, plus vous êtes nombreux à nous suivre plus on va se développer encore plus vite et vous proposer encore plus de football allez bonne fin de semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine
1: ciao ciao Bye. 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 Trop de Poutine et j'ai l'air d'un fond jobboy, wow. le mmh. the le jobboy, le jobboy, le jobboy, le jobboy, Football Club, l'émission
2: jobboy, de jobboy, le de
4: le le